0: Radio Bande. Wiener Radiobande. Wiener Radio Radio Orange Radio -Bande Radio. Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst
1: es FMU 18
2: Das Berge 18 Schulradio
1: Willkommen bei der Weihnachtssendung 2020 Sagen euch heute Rosa
2: Und Lena wir hoffen, ihr habt diese anstrengende Zeit einigermaßen gut gemeistert und könnt euch bald in den verdienten Ferien erholen.
1: Gleich wie bei allen anderen Sendungen in diesem Jahr ist auch bei uns jetzt nichts, wie wir es gewohnt waren. Die Pandemie-Maßnahmen schränken uns alle sehr ein. So kann sich unsere Radioredaktion von FMU18 derzeit nicht wie gewohnt treffen, weshalb es diesmal keine Nachrichten gibt. Und auch keine von der Redaktion länger geplanten Beiträge wie den typischen Weihnachtssketch. Doch viele andere Schüler am BAG 18 haben uns ausgeholfen, damit es auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtssendung geben kann. Und dank ihrer Unterstützung und der vielen Beiträge ist das jetzt die längste Sendung, die FMU 18 jemals zusammengestellt hat.
2: So werden wir uns in den ersten Beiträgen mit Erfahrungen beschäftigen, die Schüler und Schülerinnen aus der Unterstufe und der Oberstufe so gemacht haben. Ein Schüler hat auch einen Studenten gefragt, ob das Lernen während des Lockdowns an der Uni eine Erleichterung oder eher schwierig ist.
1: Im zweiten Teil machen sich einige Jugendliche Gedanken über ihre Erfahrungen in der Weihnachtszeit während des Lockdowns.
2: Und als Abschluss haben einige Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse kurze Weihnachtssketches für diese Sendung erstellt. Doch beginnen wir jetzt mit unserem ersten Beitrag.
1: Auch in unserer Weihnachtssendung des Jahres 2020 kommen wir an den Themen Corona, Einschränkungen und Lockdown nicht vorbei. Zu Beginn bilanziert ein Schüler im Interview mit Professor Wagner, wie es ihm während der Pandemie in diesem Jahr so ergangen ist.
3: Ich bin Philipp, gehe in die dritte Klasse, in die 3C und bin zwölf Jahre alt.
4: Philipp berichtet von jenen Dingen, die ihm zu Beginn des Lockdowns im Alltag relativ schwer gefallen sind.
3: Genau. Also am Anfang, im ersten Lockdown gab es eben zwei Phasen und in der ersten war es so, dass ich zu Hause war und dass wir probieren wollten, ob es zu Hause klappt, wobei die ersten Wochen waren, glaube ich, für alle schwer. Man musste sich wirklich gut organisieren und motivieren. Es gab eben im ersten Lockdown sozusagen zwei Phasen. Und in der ersten Phase war es so, das waren die ersten zwei, drei Wochen und die waren echt ähm, schwer auch für einige andere auch. Also ich spreche da, glaube ich, nicht nur für mich. Man musste sich wirklich gut organisieren und motivieren und sich eingewöhnen in die Phase, weil es war schwer. Wir kannten das alle noch nicht. Das war alles neu für uns. Und da mussten wir uns eben besser organisieren. Also es war eher das, dass ich mir alles selbst beibringen musste. Also man hat nicht wirklich die Unterstützung von den Lehrern bekommen, wie wir es normalerweise in der Schule bekommen hätten, sondern man musste sich teilweise echt selbst erarbeiten und das neue Thema lernen.
4: Auch die Herausforderung, sich den Tag selbstständig einzuteilen, ist für jüngere Schüler keine leichte.
3: Also wir haben es so gemacht, dass wir nicht gleich um acht aufgestanden sind, sondern um zehn angefangen haben, in die Mails reinzuschauen, also ich in die Mails reingeschaut, ob wir irgendwelche Aufgaben bekommen haben. Und dann habe ich versucht, sie eben abzuarbeiten. Und was ich nicht verstanden habe, habe ich den Lehrer zurückgefragt, weil beide meine Eltern berufstätig sind und ziemlich viel zu tun haben, sodass ich sie eben nicht so leicht fragen hätte können.
4: Auf die Frage, ob ihm während des Lockdowns der Tagesablauf besser gepasst hat, muss Philipp noch eine Zeit lang überlegen.
3: Nicht wirklich, also... Mh, doch, Ach. eigentlich schon, ja. Man konnte besser ausschlafen, wobei ich auch immer ein bisschen ausschlafe, weil ich gleich fünf Minuten von der Schule wohne. Also da habe ich keinen langen Schulweg und eigentlich macht für mich das keinen großen Unterschied. Ist mir beides recht.
4: Für manche gab es viele Unterschiede zwischen dem Lockdown im Frühjahr und im Herbst. Auch für Philipp?
3: Ja, es ist schon besser da die Lehrer und die Lehrerinnen auch erklären können, worum es in dem neuen Thema geht. Und das geht ganz leicht über solche Online-Besprechungen, da man sich das dann nicht selbst erlernen muss, sondern die Lehrer erklären einem das dann
4: ganz gut. Obwohl das Programm Teams den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern so manche Erleichterung bringen kann, gab es immer wieder auch unliebsame Überraschungen.
3: Das eigentlich größte Problem war, dass jeder Teilnehmer, der an der Videobesprechung teilgenommen hat, konnte andere stummschalten, somit auch den Lehrer stumm oder aus der Besprechung werfen. Und da gab es eben dauernd irgendwelche Lustige, die das witzig gefunden hatten. Und die haben dann eben dauernd Schüler und Lehrer gekickt bzw. stumm geschalten.
4: Philipp berichtet auch davon, dass die Schüler sich online getroffen haben und dass sie endlich die Möglichkeit hatten, auch privat miteinander zu plaudern, was eben nur online, aber doch möglich war.
3: Wir hatten immer Besprechungen geplant und haben dort unsere Freunde hinzugefügt und dann einmal beziehungsweise zweimal die Woche eine Besprechung gemacht, wo wir dabei waren. Dann haben wir ein bisschen geplaudert, ein bisschen ja Spaß gehabt und manchmal hat der eine dem anderen auch ein bisschen geholfen in der Hausaufgabe oder was wir auf hatten. Und dieses Schuljahr haben wir auch ein Team erstellt, ein Team, das heißt Hausübung und dort können wir auch fragen, wenn der eine die Hausaufgabe nicht hat beziehungsweise nicht genau weiß, wie das geht kann man auch dort reinschreiben und fragen weiß wer wie das geht oder hat wer die lösungen davon wie funktioniert das ich ich verstehe das nicht ganz und dann hat man eben eine antwort dann meistens bekommen
4: doch nicht alles kann immer online erlernt werden das eine oder andere bleibt mitunter auf der strecke
3: ein bisschen bis zu einem gewissen sinne weil die schüler und die schülerinnen Beziehungsweise ich jetzt nicht so gut das neue Thema erlernen kann, als wenn es so wäre, dass die Lehrer in der Schule wären, an der Tafel stehen und man ihnen meiner Meinung nach besser zuhören kann. Und es gibt auf Teams auch öfters mal Unterbrechungen, wie zum Beispiel man wird wegen schlechten Internets aus der Besprechung entfernt oder man hört den Lehrer nicht, man kann selbst nicht reden. Also das ist auch ein bisschen ärgerlich dann.
4: Alles in allem führt der Lockdown doch dazu, dass die Schüler ihre sozialen Kontakte vermissen. Sie können sich gegenseitig nicht sehen. Und deshalb hält sich die Begeisterung für einen eventuellen dritten Lockdown bei Philipp in engen Grenzen.
3: Also ein dritter Lockdown, wenn es unbedingt nötig ist, okay, dann ist es halt unbedingt nötig. Aber ich würde mich keinesfalls auf einen neuen Lockdown freuen. Ich freue mich schon wirklich auf die Schule. Und was mir abgegangen ist, nun, wir konnten keine Freunde treffen. Wir durften mehr oder weniger nicht wirklich raus, mal einfach in den Park und Freunde treffen. Ja, also das geht mir schon wirklich ab.
2: Auch Schüler und Schülerinnen der 8b haben für unsere Radiosendung Interviews gestaltet. Zu Beginn fragen Sophia und Carlo ihre Mitschülerin Billy über ihre Erfahrungen während der Corona-Einschränkungen.
5: Wie fandest du es? Arbeitsaufträge und Online-Unterricht zu haben. Also mir persönlich waren Arbeitsaufträge um einiges lieber, weil ich mir meine Zeit einfach besser einteilen konnte dadurch und auch das Gefühl hatte, dass ich mehr gelernt habe, wenn man sich einfach bei Arbeitsaufträgen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Online-Stunden waren prinzipiell auch okay, weil man halt mehr das Gefühl hat, dass es ist wie in der Schule, wenn man nicht die ganze Zeit nur alleine arbeitet. Aber ich finde nicht, dass es Online-Unterricht und Arbeitsaufträge gleichzeitig geben sollte, weil das ist einfach zu viel, weil man dann in den Stunden zuhören muss, in den Online-Stunden und in der Zeit eigentlich Arbeitsaufträge hätte machen können und man sonst noch länger zu Hause vor dem Computer sitzt. Vielleicht sollte man es einfach so lösen, dass Online-Stunden nach Stundenplan gehalten werden und es nur Arbeitsaufträge in den Fächern gibt, in denen man auch normal Hausübungen bekommt.
6: Hallo Billy. Hallo Carlo. Ich stelle dir ein paar Fragen zum Lockdown. Also, wie hast du die Zeit im Lockdown verbracht? Ich
5: habe geschaut, dass ich neben den Online-Stunden und den Arbeitsaufträgen, die einen sowieso sehr beschäftigt haben, dass ich schaue, dass ich viel rausgehe und Sport mache und mit meiner Mama spazieren gehe. Und dann abends hat man oft einfach noch Filme geschaut gemeinsam oder Brettspiele gespielt, um sich ein bisschen abzulenken.
6: Fandest du es schwer, zu Hause bleiben zu müssen?
5: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil man es halt nicht gewohnt ist, dass man den ganzen Tag lang zu Hause ist und niemanden sehen kann von seinen Freunden. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, wieder in die Schule zu kommen.
6: Ja, warum hast du dich denn geschaut? Ja,
5: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, wie schon gesagt. Und einfach, weil man seine Freunde wieder jeden Tag sehen konnte und weil einfach der Live-Unterricht um einiges angenehmer und interessanter ist, meiner Meinung nach, als die Online-Stunden. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass man auch einfach wieder unter Leuten war und sich mit Leuten unterhalten konnte.
6: Danke sehr für das Interview. Noah,
1: ebenfalls aus der 8b, hat für uns sogar einen Studenten gefragt, wie es den Lernenden an der Universität so geht. Er fragt den Studierenden der TU, Jeremy, wie Corona bisher sein Leben beeinflusst hat.
7: Ich bin gerade im Telefoncall mit Jeremy, Student an der TU Wien. Wie hat Corona bisher ihr Leben beeinflusst? Ja, da ich ja Student bin, würde ich mal vielleicht da kurz was dazu erzählen. Also bei mir hat das alles, ich glaube, am 13. März begonnen. Ich erinnere mich noch, ich hatte da am letzten Tag, also am Dienstag davor, noch eine Prüfung. Und wir waren dann also ab dem nächsten Tag dazu angehalten, heim zu bleiben. Manche Professoren haben sich da relativ lange Zeit gelassen, sage ich mal, bis sie da die Vorlesungen wirklich auf Online-Vorlesungen umgestellt haben. Am Anfang war es teilweise so, dass wir uns einfach die Skripten selber durchlesen mussten. Also wir haben mehr oder weniger Arbeitsaufträge bekommen. In anderen Lehrveranstaltungen haben das die Professoren dann etwas schneller hinbekommen. Da hatten wir dann Online-Videos Fragestunden. Das war dann so mal das Sommersemester, da lief halt wie gesagt alles von daheim aus, wir hatten sehr viel zu tun. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mehr zu tun hatte als sonst. Ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass ich es etwas entspannter gefunden habe, dass ich nicht ständig an die Uni fahren musste und wir halt alles von daheim aus machen konnten. Im Wintersemester, also im jetzigen Semester, lief dann eigentlich alles von Anfang an recht flüssig, muss ich sagen, Also wir haben jetzt immer wieder unsere Live-Vorlesungen auf Zoom und dann auch die Übungen auf Zoom. Ja, also da hat sich jetzt für mich eigentlich durch den zweiten Lockdown, würde ich sagen, überhaupt nichts geändert. Es läuft jetzt mehr oder weniger schon seit, seit über einem halben Jahr alles online ab. Und naja, am Anfang war man sich halt relativ unsicher, im Freundeskreis auch und unter den Kollegen, den Studienkollegen, was das halt jetzt genau bedeutet für die Zukunft. Wie geht es jetzt weiter mit dem Studium? Wie geht es jetzt weiter mit dem privaten, persönlichen Leben? Ähm, kann man sich jetzt noch mit Freunden treffen, mit Familien und so weiter? Also am Anfang war das ja alles relativ locker, sage ich mal. Also nur wenige hundert Infizierte hatten beim ersten Lockdown. Dann über den Sommer war ja wieder alles weitgehend geöffnet und es gab ja eigentlich kaum Beschränkungen, nur... Irgendwie Abstandsregelungen. Und jetzt im zweiten Lockdown, ich persönlich zumindest, habe mich jetzt schon sehr, sehr selten mit anderen Leuten getroffen. Eigentlich nur mit der Familie. Wie gehen Sie momentan mit dem zweiten Lockdown um? Ja, also mein Tagesablauf ist immer recht ähnlich. Also ich stehe mir früh auf, habe dann meistens eine Vorlesung, dann vielleicht eine kurze Pause bis zum Mittag. Und dann am Nachmittag geht es eigentlich wieder direkt weiter. Und in den Zeiten dazwischen äh, gibt es eigentlich relativ viel für die Uni zu tun. Ich gebe auch nebenbei Nachhilfe. Mehrere Termine habe ich da unter der Woche. Und am Wochenende versuche ich dann, mich mit meiner Familie zu treffen. Ich bin, äh, ich wohne alleine und bin dementsprechend unter der Woche eigentlich äh, immer bei mir. Und am Wochenende schaue ich dann zu meiner Familie. Das ist so mein Tagesablauf. Was erhoffen Sie sich von der Zukunft? Ich erhoffe mir von der Zukunft dass es jetzt irgendwie demnächst, wahrscheinlich in vielleicht sogar mehr als einem Jahr, bis wieder annähernd zur Normalität zurückkehren können. Das ist das, was ich mir für uns alle irgendwie hoffe. Also ich muss sagen, wir müssen das jetzt einfach gemeinsam durchstehen und eben das Beste aus der Situation machen. Jetzt merke ich aber schon auch durch den zweiten Lockdown, jetzt vor den Weihnachtsferien, dass ich schon gern eigentlich auch wieder mal, man braucht irgendwie ein bisschen den Ausgleich. Viele machen das mit dem Sport, andere suchen sich halt andere Beschäftigungen, haben jetzt irgendwie neue Hobbys gelernt. Und ja, das wäre halt auch mal so eine Idee. Glauben Sie, es wird im Jänner wieder zu einem dritten Lockdown kommen? Ich würde das davon abhängig machen, wie lange dieser Lockdown jetzt noch andauert. Also Jänner ist ja demnächst, also nicht mehr so lange. Und wenn der Lockdown jetzt doch noch bis zum Jänner andauert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da eine Woche oder zwei Wochen später wieder einen nächsten Lockdown planen. Ähm, ja, aber so wie sich die Zahlen entwickeln, kann es eh noch länger dauern, bis der jetzige Lockdown wieder gelockert wird.
1: Viele Leute sind derzeit genervt, weil für sie in der Vorweihnachtszeit nicht so richtig Stimmung aufkommen will. Die Geschäfte hatten lange geschlossen. Cafés und Restaurants haben ebenfalls zu. Viele vermissen die Weihnachtsmärkte oder das Skifahren, und anderen gehen die Punschdandeln ab.
2: Besteigen wir doch einfach einen Winterschlitten und lassen uns zu Ayosha, Ahmed, Rosa und am Anfang zu Emanuel mitnehmen, die sich Gedanken zur diesjährigen Corona-Weihnachtszeit gemacht haben.
4: Hust, Hust. Die
6: Nächte werden länger und die Tage kürzer, dunkler und kälter. Der Winter bricht an und es sollte eine Zeit des Zusammenkommens und Vergnügens mit sich bringen. Aber in Zeiten von Corona wird es wohl keinen verwundern, dass dies nicht so stattfinden kann wie die vorigen Male. Doch ist es überhaupt notwendig, diese Weihnachtsstimmung zu zerstören, um die Corona-Fälle niedrig zu halten? Na klar. Ist die Vorweihnachtszeit so besonders, dass wir Menschenleben riskieren müssen? Was macht sie überhaupt so toll? Das Einzige, was gefühlt passiert, ist, dass die Christkindlmärkte märkte aufmachen. Und jetzt mit den Einschränkungen wird das nichts. Aber mehr als ein paar Maronis und ein bisschen Punsch kann man nicht verpassen. Und selbst die kann man zu Hause selbst machen. Wenn man aber das gemeinsame Punschtrinken so sehr vermisst, kann man mit Hilfe des Internets Alternativen finden, die das substituieren. Ganz gut kann man die Nähe von anderen Menschen via Videocall spüren, ohne Corona-Bedenken zu haben. Die Leute müssen so viel soziale Kontakte wie möglich vermeiden und verstehen, dass sie recht unspektakuläre Vorweihnachtszeit für diejenigen geopfert werden muss, die unter der jetzigen Pandemie leiden. Weihnachten wird wegen der jetzigen Maßnahmen ja voraussichtlich ohne starke Einschränkungen stattfinden. So kann ein physisches Familienzusammentreffen problemlos ablaufen. Das brauchen die Menschen dieser kalten Jahreszeit auch. Zudem benötigen wir diesen Lockdown auch, damit wir überhaupt einigermaßen angenehme Winterferien haben. Es ist sogar toll, dass wir uns nicht mit anderen so viel treffen, da die Vorweihnachtszeit eigentlich still und ruhig voranschreiten sollte. Es ist leider in der Realität eine von kommerziell getriebenen Menschen zerstörte Zeit. Deshalb darf es erlaubt sein, sich zu wünschen, dass diese auch die nächsten Jahre so abläuft.
8: hin oder her. Momentan drehen sich viele Diskussionen um die Maßnahmen gegen Corona im Zusammenhang mit der Weihnachtszeit. Viele vermissen den Kontakt zu Familie, Freunden und Bekannten sowie gemeinsames Punschtrinken und vorweihnachtliches Feiern jetzt besonders. Außerdem herrscht eine angespannte Stimmung, wenn es um den verzögerten Geschenke Großeinkauf geht. Für mich ist Weihnachten immer ein Fest der Ruhe und Gemütlichkeit gewesen, fröhlich und sorgenlos, und zwar im engsten Kreis der Familie. Genauso bleibt es dieses Jahr auch. Die außergewöhnlichen Regeln, die die jetzige Situation erfordert, sind davon unabhängig. Ja, es ist schade, dass ich diesmal meine Tanten nicht besuchen kann, um mit ihnen einen gemütlichen Adventssonntag zu verbringen. Dafür freue ich mich umso mehr, wenn ich Fotos von ihnen und meinen kleinen Cousins bekomme. Ja, es ist schade, dass wir nicht nach Graz fahren werden, um kurz vorm Heiligen Abend den 80. Geburtstag meines Großvaters zu feiern aber wir werden ihn anrufen und ihm so zeigen, dass wir an ihn denken. Ja, es ist schade, dass man seine Freunde nicht zum gemeinsamen Keksebacken treffen soll. Andererseits wäre es auch lustig, selbst welche zu machen und sie dann einem Freund oder einer Freundin als kleine Aufmerksamkeit vor die Türe zu stellen. Es ist auch schade, dass die Christkindelmärkte nicht geöffnet worden sind. Dabei besucht man die doch sonst auch nur ein-, zwei-, dreimal im Advent. Ganz zu schweigen davon, dass ich dort niemals auch nur eine Kleinigkeit kaufe. Da tut es ein zwangloser Spaziergang durch die nett beleuchteten Gassen und Straßen meiner Meinung nach auch. Auch wenn alles gerade ganz anders ist, als wir es gewöhnt sind, so ist es doch wirklich nicht schlecht. Was Weihnachten ausmacht, ist uns erhalten geblieben. Den Menschen, die uns nun etwas ferner sind, können wir Weihnachtsgrüße und Geschenke mit der Post schicken. Bei allem anderen geht es doch eigentlich nur um Konsum. Deshalb ist es nicht notwendig, pausenlos über die Corona-Maßnahmen zu jammern. Die bringen viel eher Erfolg, wenn sie auch dann bestehen bleiben, wenn es uns besonders schwerfällt, sie einzuhalten. Ob nun bald Weihnachten ist oder nicht, die Situation ist uns bekannt und noch haben wir Grund zur Hoffnung. Lassen wir uns deshalb nicht aus der Ruhe bringen.
9: Weihnachten ist die beliebteste Zeit des ganzen Jahres. Jeder fühlt sich wohl und alle haben eine schöne Zeit mit der ganzen Familie. Auch wenn ich Weihnachten nicht mit meiner Familie feiere, finde ich trotzdem Weihnachten eine sehr schöne Zeit, weil all meine Freunde zu dieser Zeit immer fröhlich sind und in der Klasse immer eine sehr schöne Harmonie zwischen den Schülern herrscht. Und das gefällt mir sehr. Dieses Jahr hat leider das Coronavirus uns allen etwas genommen, sei es die Arbeit, die Schule oder nur die Freunde. Jeder hat auf einer gewissen Art und Weise durch das Coronavirus einen Verlust erleben müssen. Auch wir, die 7b, haben durch das Coronavirus viele Verluste erlebt. Wir können unsere Freunde nicht mehr sehen, wir müssen zu Hause unterrichtet werden und vieles mehr. Wie schon erwähnt, feiere ich nicht Weihnachten. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass jene, die Weihnachten feiern, es noch viel schlimmer getroffen hat als ich. Weil sie schließlich mit ihren Familien nicht feiern oder zusammen essen können. Oder mit Freunden etwas unternehmen. Auch wenn sich die Situation allmählich verändert, wird dieses Weihnachten nicht so herrlich wie alle anderen sein. Trotzdem sollten alle versuchen, das Beste aus der jetzigen Zeit zu machen. Ein Beispiel wäre, mit der ganzen Familie über das Internet miteinander zu feiern, über einen Videocall. Auch wenn das ein wenig ungewohnt ist, glaube ich trotzdem, dass das besser ist, als mit niemandem zu feiern. Wie herrlich Weihnachten wird, liegt in euren Händen. Also versucht alles, damit dieses Weihnachten für euch das beste Weihnachten wird. Ah ja, vergesst doch nicht gesund zu bleiben und ein wenig Zeit mit eurer Familie zu verbringen.
10: Eines ist wohl klar, die diesjährige Weihnachtszeit wird von jenen der letzten Jahre abweichen und etwas ungewöhnlich ablaufen. Doch nun stellt sich die Frage: Bedeutet das ein zerstörtes Weihnachten oder entwickelt sich das sogenannte Fest der Besinnung nun zur Abwechslung wirklich zum Fest der Besinnung? Der vor einem Jahr erstmals in China entdeckte Covid-Virus schränkt unseren Alltag nach wie vor ziemlich ein, was sich besonders in der Vorweihnachtszeit bemerken lässt. Den meisten von uns werden die überfüllten und überteuerten Christkindlmärkte genauso wie das endlose Shoppen nach Weihnachtsgeschenken abgehen. Doch sind das die Dinge, welche die Wochen vor der heiligen Nacht ausmachen? Ist die Teilnahme an der jährlich wiederholenden Konsumschlacht wirklich essentiell für die Weihnachtszeit? Einige mögen dies nun vielleicht bejahen. Doch sollte das sogenannte Fest der Besinnung nicht eigentlich durch etwas ganz anderes charakterisiert sein? Sollten nicht eigentlich Bekannte, Freunde, die Familie an erster Stelle stehen? Das hört sich möglicherweise realitätsfern an. Doch vielleicht hilft uns die Corona-Pandemie beim Erleben eines neuen, besseren Weihnachtens. Und das, obwohl oder gerade weil wir auf Dinge verzichten müssen. Das Schmücken des Weihnachtsbaumes, das Singen mit der engsten Familie, der mögliche Gang in die Kirche, all dies wird auch dieses Jahr möglich sein. So wird das Fundament des Festes bestehen bleiben. Lediglich die Größe des darauf Gebauten wird sich dieses Jahr in Grenzen halten, wodurch jedoch möglicherweise mehr Energie in die Basis, die Familie gesteckt werden kann. Im Jahr 2020 konnten wir schon des Öfteren feststellen, wie gut sich aus einer Krise auch für die Zukunft lernen lässt. Vielleicht sollten wir die Vorweihnachtszeit mit diesem Gedanken im Hinterkopf durchleben und für Neues offen sein, anstatt den Kopf in den Sand zu setzen. Eines steht fest, ob im positiven oder negativen Sinne. Weihnachten 2020 werden wir alle nicht so schnell vergessen.
2: Die Schüler und Schülerinnen in der dritten Klasse haben in ihren Sketches nichts über Corona geschrieben. Für sie ist Weihnachten wie früher.
1: Besonders haben sie jene Erwachsenen veräppelt, die glauben, dass Weihnachten von Wein kommt und zu tief ins Glas schauen. Von zu viel Hochprozentigem sind weder die Rentiere noch wie im ersten Beitrag die Elfen des Weihnachtsmanns verschont geblieben.
0: Ich hab so Bock, Kekse zu backen.
5: Aber oh, nur in der Weihnachtsbäckerei.
0: Eindeutig. In der, in der Weihnachtsbäckerei
5: gibt's so manche Trinkereien. Zwischen Wodka, Bier und dem Klopapier gibt's eine große Menge Leckereien.
0: In In der der Weihnachtsbaum. Was macht ihr denn hier? Trinkt ihr jetzt bei eurer Arbeit ohne Maske und vor allem ohne mich? Ohne sie Schlucke? Natürlich, hör damit! Ich gehe mal kurz <sklacht> aufs Klo. Ups, die Kerze ist umgefallen. <lacht> ho, 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 was ist denn hier
5: passiert? Oh mein Gott, der Weihnachtsbaum brennt.
0: Und wenn ein, ein, ein Lichtlein brennt, man, brennt. man läuft und säuft permanent. permanent.
3: Ho, 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 wieso tue ich mir das jedes Jahr
5: aufs Neue an?
0: Eine Gruppe von Freunden war zu Weihnachten an einer Bar. Ich habe die beste Idee. Immer wenn Ryan etwas Schlaues sagt, müssen wir etwas trinken. Okay, wir holen uns mal was zum Trinken. Was wollt ihr? Nimm einfach irgendwas. So holten Jim und Manuel etwas zum Trinken für alle. Hui, ich hab was gefunden. Was denn? Alkohol. Habt ihr schon probiert? Ja, aber nur ein bisschen. Sorry, ich konnte ihn nicht mehr von den Flaschen weghalten. Nach einer halben Stunde waren alle sehr betrunken. Weißt du, ob es irgendwo ein Bett gibt? Keine Ahnung, leg dich einfach auf den Tisch, das passt schon. Nach einer Stunde waren nur noch Jim und Manuel munter. Ich gehe jetzt zur Kellnerin. Das wird lustig. Ich glaube, sie mag mich nicht. Sie müssen jetzt sofort die Bar verlassen. Die anderen Leute fühlen sich schon sehr genervt von ihnen. So gingen die Freunde singend in die Nacht und hatten noch viel Spaß. Wie hey haben wir da? Hast du deine Schicht abgelenkt?
3: Rudolf, dein Nasenleicht ist schon wieder blau. Hast schon wieder zu viel gesoffen. Dir geht's auch nicht besser, Daniel.
0: Was ist denn da los? Der Bierkeller ist leer. Wie? Da waren 20 Liter Bier drinnen.
3: Den gibt's ja auch noch.
11: Du das blaue den leer, Scheiß den ganzen Garten voll.
0: Da merkt man, ihr habt schon wieder zu viel gesoffen.
11: Äh, Weihnachtsmann? Wieso liegen die Geschenke noch da?
0: Ich hab Bier ausgeliefert.
3: Also die Kinder wachsen immer. Hersen, bist du deppert. Hast du einen draufgesetzt? nicht aufgesetzt?
0: Ich hab ja keinen.
3: Dann geht's zum Optiker.
11: Äh, was sagst
0: jetzt deine Frau? Rudolf, Donner, komm schnell. Meine Frau verfolgt mich mit dem Kochlöffel. Ja, warum denn? Die jagt mich bis zum Ja, Okay, fahr mal.
2: So. Und das war's auch schon für diese Sendung und für dieses Jahr.
1: Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und ein gutes Jahr 2021. FMU 18, das Berge 18 Schulradio.
3: U18,
12: das Berge 18 schulradio
11: Na hallo, du möchtest gern Weihnachtsmann.
12: Ho, 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 sei doch nicht so frech, mein kleines Kind.
11: Frech sein hilft im Leben, das solltest du dir einmal ausprobieren, wenn man dich so ansieht. Ha, 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 ha,
12: ha. was weißt du schon vom Leben? Du hast doch das ganze Leben vor dir in deinen jungen Jahren.
11: Im Gegensatz zu dir, du Urgestein, du kümmerst dich seit Ewigkeiten nur um deine Rentiere. Ha. Die Kinder von heute. Naja. Ich bin nur nicht irgendein Kind. Ich bin etwas Besonderes. Ich bin das
12: Christkind. Und wer genau sollte es jetzt glauben? Das ist mein Ernst. Ich bin das Christkind. Es gibt kein Christkind, kapierst du? Jeder glaubt nur an den einen dickbärtigen Weihnachtsmann. Und da bin ich.
11: Mich kennen auch alle Menschen. Okay, sagen wir mal fast alle.
12: Ich bin der Star der Kinder. Es gibt sogar Filme über mich, zum Beispiel Santa Claus. Obwohl, keiner der Schauspieler sieht so gut aus wie ich. Schau nur schön weiter. Niemand singt, morgen kommt das Christkind. Das ist doch lächerlich. Und außerdem, du kluges Köpfchen, heißt es Weihnachten und nicht Christkinden.
11: Weihnachten steht für... für...
12: Allgemeinwissen on Fleck. Wie es die Kinder von heute so sagen?
11: Erstens, Mr. Besserwisser, heißt es on fleek. Zweitens brauche ich kein Allgemeinwissen. Und drittens muss ich jetzt ganz schnell weg.
12: Ho, 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 denn nur davon, du kleines Kind. Fröhliche Weihnachten.
4: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Äh. We hope you
6: enjoyed our program.